0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai bűnbánati Isten tiszteletünket a 345. dicséret éneklésével kezdjük meg. A 345. dicséret első versét fennállva énekeljük, a további verseket, helyünket elfoglalva. A 345. dicséret első verse így kezdődik. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom. A mi segítségünk, bűnvánati Isten tiszteletünk, közös figyelésünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden ható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg Tenéked, hogy Te eléd állhatunk. Téged megszólíthatunk, téged atyánknak nevezhetünk. Urunk, hogyha ezen a mai napon, nagy szombat napján, belegondolunk mindezen lehetőségek sorába, akkor érezzük, hogy ez nem természetes számunkra. Hiszen annyi minden történt az elmúlt időszakában a mi életünknek, ami rácápol arra, hogy mi Atyánknak nevezhessünk, hogy mi téged egyáltalán megszólíthassunk, sőt, eléd állhassunk. De mégis a nagypéntek eseménye értünk vállalt áldozata a te egyszület piadnak, Az az út, amelyet készítettél ő általa a mi számunkra, mégis lehetővé teszi azt, hogyha Sokféle nehéz gondolattal, nehéz bűnükkel terhelve, de elét járulhatunk, és tőled a bűnbocsánat reménységét kérhetjük. Kérünk, Urunk, hogy Te lelkeddel erősíts meg minket ebben a reménységünkben, hogy valóban eljuthassunk arra a pontra, hogy a Te fiatban, Jézus Krisztusban meglássuk a mi szabadítónkat, Meglássuk azt, aki valóban kihoz minket a sötét mélységből, a halál fogságából, a sírból. Munkáldest, ezt, igéd és szent lelked által mindannyiunk életében. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten írott igéjét olvasom, ugyan, mint azt írva találhatjuk és olvashatjuk, mai napi újszövetségi igeszakaszunkban Máté Evangélium 27. fejezetének 57. versétől a 61. vers végéig. Amikor beesteledett, eljött egy arimátjából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak, és elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Enket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetettége üzenetét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A nagypénteki esemény fére ismerhetetlenül lezár egy régi világot, és első pillanattól kezdve a dolgok új rendjét rajzolja elénk. Izrael hivatalosai. A főpapok, a vallási vezetők azt gondolták, hogy a keresztre feszítéssel lezárhatják a Jézus ügyet. A sírral együtt lezárul mindaz, ami a názareti Jézus nevéhez volt köthető. Sikerült a nagyszabású terv, sikerült úgy mozgatni a szálakat, úgy alakítani az eseményeket, hogy szándékuk a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljon kivégeztették azt, akit nem kívánatosnak találtak, és még úgy is tűnhetett a távolról szemlélődők szemében, hogy ő az ő kezükhöz nem tapad vér. De hogyha más szemszögből nézzük az eseményeket Jézus tanítványainak a szemszögéből, akkor is azt vehetjük észre, minthogy a nagypéntek azt jelentette volna a tanítványok számára, hogy Csődbe jutottak, hiszen nem ezt tervezték, nem így képzelték a Jézus követéseket. Azt is hallhattuk a felolvasott igéből, hogy csak néhány asszony figyeli szorongva mindazt, ami ezután történik, a keresztfeszítést után. Az első emberi hitvallás pedig egy pogány százados ajkáról hangzik el, aki megvallja a keresztfeszítés eseményeit látva, hogy bizony, aki szenvedett, az Isten fia volt. Amikor Jézus eltemetésére kerülne sor, akkor is egy névtelenség homályából előlépő ember az, aki előttünk megjelenik. Arimátiai Józsefről olvashatunk ebben a bibliai szakaszban, és hát... Mint kiderül más evangéliumi följegyzésekből, ő nem értett egyet azzal a döntéssel, amelyet a Sanhedrin hozott, Jézus halálát, Jézus elvesztését illetően. Ki volt a József? Mit tudhatunk ő róla? Nos hát ennek a férfinak Máté csupán a nevét és szülőhelyét jegyzi fel, és azt, hogy Jézus tágabb tanítványi köréhez tartozott. Kiderül a fölolvasott szakaszból az, hogy befolyásos ember lehetett, hiszen amikor elmegy Pilátushoz, hogy Jézus testét elkérje, akkor, ahogyan hallottuk a fölolvasott igében, Pilátus különösebben nem kördít akadályt szándék elé, nem kéreti magát, nem nehéz ügyben jár el Arimátia József, hanem kiadja Jézus testét József számára. József valószínűleg Jeruzsálemben élt, de eredetileg, ahogyan a neve is ezt jelzi, Arimátiából származott. Egy olyan faluból, mely a várostól körülbelül 30 kilométerre volt található északnyugat irányában. Azt is tudhatjuk, hogy gazdag ember volt ő, nagy hírű tagja a nagy tanácsnak, a Sanhedrinnek, és amint az imént már elmondtam, ő nem helyeselte a nagy tanács döntését Jézus megölésére vonatkozóan. Személy szerint várta az Isten országának megjelenését, amiből arra következtethetünk, hogy egy kegyes farizeus volt ő. Jézust messiásnak tartotta, bár valószínű, hogy csak titkos tanítványa maradt Jézus Krisztusnak. Rimátia József tehát Jézus titkos tanítványa volt. A római törvény szerint egy megfeszített ember hullájának eltemetését csak a császári hivatalnak engedélyezhette. Általában teljesítették is ezt a kérést, hogyha valamelyik családtag kérte ezt. De az is előfordult, hogyha mindezek nem történtek meg, hogy ott hagyták a kereszten a holtestet, és így ragadozó állatok rédájává lett. A zsidók esetében szigorúbb szabályok voltak érvényesek, hiszen a zsidó rendelkezések arról szóltak, hogy még a leg Ajasabb gonosztevőket is tisztességesen el kellett temetni, a felakasztott embert is naplemente előtt le kellett venni a bitófáról, és tisztességet, végtisztességet meg kellett tenni. Nos hát ezeknek a szabályoknak a tudatában Arimátiai József elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét, hogy eltemethesse. Ezt akkor tette meg, amikor beesteledett, ahogyan olvastuk is a felolvasott igében. Körülbelül ez négy órát jelenthetett a zsidó időszámítás szerint, hiszen 6 óra, délután 6 óra, az már a következő nap a szábbát kezdetét jelentette. És ekkor már nem volt lehetőség ilyen cselekedetre, amiben Arimátiai József igyekezett eljárni. <kül> Minden esetre, hogyha erre az eseményre pillantunk, akkor azt vehetjük észre, hogy nagyon bátor cselekedet volt ez Arimátiai József részéről, hogy odament Pilátushoz és elkérje Jézus testét. Hiszen egyrészt nem volt Jézus rokona, amire hivatkozva mindezt megtehette volna. Ráadásul Jézus neve Pilátus előtt nagyon rosszul senget, hiszen egy lázadó személyként titulálták őt, sőt a halálos ítéletet is ez alapján rótták ki rá, hiszen a zsidók királyának mondta magát. Kérése olyan szívességre vonatkozott tehát, ami valószínűleg megtagadhatott volna tőle Pilátus, hiszen Jézust felségsértésért végezték ki. És hogyha most zsidó ember szemszögéből nézzük a tettét, akkor is kockázatos volt, hiszen nagyon rövid volt az az időszak, amely az ünnep köszöntéig még hátra volt, és bizony, hogyha Arimátiai Józsefnek nem sikerült volna mindezt véghez vinni, akkor tisztátaladnál lett volna az ünnep szempontjából. Tette azért is figyelemre méltó, mert ebben az időszakban, hogyha a tanítványok viselkedését nézzük meg, akkor azt vehetjük észre, hogy bizony a tanítványok nincsenek sehol. Sem Péter, sem János, rólunk nem olvasunk semmiféle feljegyzést ennek az időszaknak a kapcsán. Ari Márkia József egy másik tekintélyes emberrel, Nikodémussal együtt, Más evangéli följegyzésekből tudhatjuk, azonban cselekszenek, oda mennek Pilátushoz, intézkednek a végtisztességes temetést illetően. Följegyzésből tudjuk, hogy 30 font, ez kb. 100 kg megfelelő illatos kenettel járultak hozzá Jézus temetéséhez. És mindezt azért mondtam el ilyen részletességgel, mert szeretném, hogyha érzékelnénk azt a változást, amely Arimátia József életében végbe ment. Egy, no, egy nappal korábban, amikor a Sanhedrin döntött Jézus sorsát és halálát illetően, akkor róluk nem olvashatunk semmit az evangéliumi följegyzésekben. Nagy valószínűséggel meghúzódtak esetleg egy távoli sarkában annak az épületnek, ahol ez a döntés született, vagy esetleg beteget jelentettek, nem tudjuk pontosan. Minden esetre valóban a titkos tanítvány képe az, amit körvonalazolik előttünk, hogyha ezt az időszakot nézzük. Ez egyszerre megható és egyszerre tragikus kép. Egész lényével vonzódott Arimátiai József Jézushoz, de mégis hallgatott akkor, amikor nagyon kritikussá vált a helyzet. Kedves testvérek, itt ezen a ponton azt gondolom, hogy érdemes nekünk magunk életét megvizsgálnunk, és magunk csendességében arra a kérdésre választ adnunk, hogy vajon mi mindig kiálltunk e Jézus mellett, amikor a helyzet, amikor az életünk olyan helyzetet hozott, amikor ezt megtehettük volna. Vagy hasonlóan, mint ahogyan Arimátiai József cselekedte, Mi is meghózottunk olykor, olykor a sarokban, mi is félrehúzottunk, mint hogyha nem is hallanánk semmit, és nem is tudnánk semmiről. A rimátiai József nagy szombaton, illetve nagy pénteken, nagy szombat előtt elkérte Jézus testét, és megtette, amit egy tisztességes zsidó ember ebben a helyzetben megtehetett. Nagy valószínűséggel nem a húsvéti feltámadás reménységében cselekedte mindezt, de mégis megcselekedte. Arimátiai József a saját családi sírboltjába temeti el Jézus testét. És önkéntelenül adódik is a kérdés, hogy miért volt mindenre szükség. Hiszen Jézus Krisztus áldozata megtörtént, végbe ment ott a keresztfán. Ami utána történik, úgy tűnhet, hogy számunkra ügytörténeti szempontból már nem annyira lényeges. De mégis azt kell, hogy mondjuk Arimátia József tettének megvolt a maga szükségszerűsége, Istentől elrendelt voltam. Nem véletlenül református hitvallások a Heidelbergi KT 41. kérdés feleletében igaz nagyon röviden, de mégis lényegre törően foglalkozik ezzel a kérdéssel. Így hangzik a kérdés, miért temették el. És a felelete a kérdésnek ez, azért, hogy ez bizonyossága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Kedves itt nagyon sok mindent! Mondhatnánk és gondolhatunk ezzel a rövid mondattal kapcsolatban, hogy miért is volt Jézus testének eltemetésére szükség, miért kellett mintegy ilyen képen is igazolni azt, hogy valósággal meghalt. Én csak egyetlen egy mozzanatra had irányítsam a figyelmet, amely majd néhány év vagy évtized múlva lesz nagyon hangsúlyos kérdésség ott például a Palestina területén, és aztán majd később római birodalomban is széles körben elterjed egy olyan szellemi irányzat, amit gnoszticizmusnak szoktak nevezni, és amely hatott korabeli keresztkénységre is, és megjelennek ennek a gondolatnak, ennek az eszmének a mentén sokféle tévtanításai a keresztkénységnek. Egy ezek közül volt az úgynevezett doketizmus, amely azt mondta, azt vallotta, hogy tulajdonképpen Jézusnak csak látszat teste volt, nem is halt meg teljes egészében, a szó teljes értelmében, nagy pénteken, a golgotai keresztén. Sennél fogva, nyilván az egész üdvösség kérdése inog meg előttünk. Ez az esemény. Az eltemetése Jézus testének azt igazolja, hogy valóban Jézus meghalt. A szó legteljesebb értelmében értünk vállalt halál volt ez, és olyannyira valóságos volt az ő halála, hogy eltemették, mint ahogyan meg, minden meghalt embert. Jézus temetése hivatalosan is megerősítést nyert ilyen módon, és a későbbi keresztény első évtizedekben megfogalmazódott keresztény ige hirdetéseknek ez egy fontos pontja volt. Pálapostól a korintusi gyülekezethez írott első levelének 15. fejezetében is ezt taglalja hosszasan. Jézus Krisztus az írások szerint meghalt, eltemették, és az írások szerint feltámadt a halálból. Másrészt Jézus temetésének, van egy nagyon fontos sajátossága és sajátos üzenete is. Egyrészt mutatja ez Jézus szabainak az igazságát, amit korábban mondott, tanítványai és sokak füle hallatára, amikor így szólt. A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak is fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. És hogyha belegondolunk, Jézus egész élet történetében, a kezdetektől a végig, akkor azt vehetjük észre, hogy ez valóban így volt. Megszületett Jézus egy istálóban, egy idegen jászolba fektették, amikor meglátta a napvilágot, és kölcsönsírba temetik el, amikor befejezi földi életét. Idegen sír helyet kap. Kölcsönsír Jézus teste számára. Kedves testvérek, Óriási üzenet ez, azt gondolom, mindannyiunk számára. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk, egy hogy 2000 év elteltével, hogy nem végső helyünk a sír. Örök nyugalomba helyeztek valakit, amikor eltemetnek, mondják, pedig ennek a történetnek az alapján is ez lesz világossá számunkra, hogy nem az utolsó állomás, az emberi életet, az ember létezését tekintve a sír. Azzal kezdtük az ige hirdetést, sokan hitték péntek után, vége mindennek. Vége a Jézus ügynek, vége a Jézus követésének. Voltak, akik ennek örültek, és voltak, akik ezt csalódottsággal és szomorúan vették tudomásról. Nos hát, azt hirdeti számunkra mai nap üzenete, hogy nincs lezárt ügy Isten előtt, van folytatás hiszen lesz feltámadás. Nagy szombat, a nagy és a husvét közötti nap. Tudjuk, hogy egy átmeneti időszak. Van folytatás. Ha Arimátia József módjára mi is sokszor meglapultunk, inkognitóban maradtunk, vegyük észre, halljuk meg a jó hírt, hogy van lehetőség újra kezdeni, van lehetőség újból Jézus tanítványává lenni, sokkal nyíltabban, sokkal őszintébben, mint bármikor korábban. És hogyha eddig esetleg eltitkoltuk a mi tanítványságunkat, ami mi Jézushoz tartozásunkat, lehet ezt őszinte bűnbánattal Isten elé vinni, lehet ővel őte megvallani, és lehet majd itt az Úrasztalánál újra kérni Isten szent lelkének erejét, hogy lehessünk a mi Urunknak sokkal hűségesebb követői. Agy Isten, hogy ezen a mai napon, ezen a mai estén mindezeket átgondolhassuk őszintes szívvel, Isten előtt való alázattal. És hogyha valamiben szükséges nekünk a mi életünket rendezni, akkor tegyük ezt meg, hogy holnap, amikor az gyülekezet ünneplő közösségében itt leszünk, együtt lehetünk, és az úrasztalához állhatunk, akkor az úrvacsora sákramentuma megerősíthessen minket, ebben az újrakezdésünkben. Amen. éltek és együtt imádkozzunk mindezekért. Uram Istenünk, hálás a szívünk azért, mert nálad valóban nincsenek vesztes ügyek, nincsenek lezárt kérdések, hanem van lehetőség a folytatása és van lehetőség az újra is. Urunk, úgy történik, úgy tűnhet számunkra, hogy nagy péntek és úsvéd között nem történik semmi, minden áll, minden mozdulatlan, de mégis azt kell, hogy meglássuk, hogy ebben a csendes időszakban különös időszakot készítettél számunkra hogy a magunk életét te előtted átgondolva, mindazt meglássuk, és mindazt elmondjuk tenéked, ami minket terhel, ami minket tőled elválasztott, amit úgy kell megítélnünk, hogy kár és szemét a mi életünkben. Urunk, arra kérünk téged, hogy légy a mi segítségünk, hogy mindezen kérdések tekintetében valóban hadd láthassunk tisztán, Adj nekünk őszinte és alázatos szívet, hogy amire Te szent lelked világosságában látást nyerünk, amit elét kell vinnünk, amit le kell tennünk, amitől el kell szakadnunk, azt valóban hadd tudjuk megtenni. És köszönjük neked, Urunk, hogy éppen ez a lépés, ez a lehetőség, az biztosítja számunkra, hogy nem kell... Maradnunk a sötét veremben, nem kell maradnunk a halálnak a fogságában az önmarcangolás kínját elszenvedve, hanem tudhatjuk azt, hogy van reménység, van feltámadás, és van üdvösség a Te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük meg te ezt a kegyelmet. Ámen. Együtt közösen az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad. Őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Mai bűnbánati Isten tiszteletünk záró énekeként a 355. dicséret első két versét énekeljük, a 66. Zsoltár Dallamára énekelhető ez a dicséret. Az első vers így kezdődik, mi gyászba borult a természet.